0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: Ja, Mai, hat der Thomas eben zu mir gesagt in der Vorbesprechung.
0: <lacht> Willkommen in Niederbayern.
1: Ja, wir haben ein bisschen rumgeblütet, aber jetzt wird es jetzt ernst. Jetzt ist Schluss damit. Hallo Thomas. Äh, hallo. Moin, moin. Hallo Leute. Genau. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radiogeräten. Ja. Um, willkommen zu MautiCast. Wir sind bei der Folge 32 am 15. Februar. 15.
0: Februar, genau
1: des Jahres 22. <lacht> ja. Ne? Ja, wir sprechen heute im Interview mit Brasilien, mit dem Leo Schuler zu dem, was er im Bereich Tech Manager äh, Anwendung an Mautic macht. Äh, sehr, sehr cooles Zeug. Also richtig, richtig leistungsfähig, wirklich tolles Ding. Schaut euch das an, hört euch das an. Ähm, in der Mautic-Welt haben sich aber auch andere Dinge getan. Wir sprechen mal nicht über die neuesten Releases, sondern über hm. Dinge links und rechts des Weges, wie wir das manchmal tun.
0: Genau, wir haben nämlich zuallererst mal einen kleinen Follow-up. Wir hatten in der letzten Folge über das Thema Spam und Spambots und was kann ich dagegen tun gesprochen. Und es gibt im Forum, Link findet ihr in den Shownotes, viele, viele weitere Tipps und Kommentare dazu. Deswegen sicherlich eine Empfehlung, da auch mal reinzugucken. Hat sich nochmal eine Menge an Ideen ergeben.
1: Genau. Also der, der Thread, auf den wir, glaube ich, schon mal verlinkt hatten, wenn ich mich nicht täusche, der ist gewachsen und gediehen. Und das ist also, da ist eine Menge Substanz und eine Menge Tiefe drin. Also absolut lesenswert, wenn ihr da äh, ein Thema habt. Mhm. Genau. Das nächste Thema geht. Vielleicht nicht für jeden so, so weit, aber für die, die, die massiv große Nummern an Benutzern haben in ihrem Mautic und die auch aktiv sind, nicht nur E-Mail-Empfänger, die kommen natürlich schnell an Grenzen, was Mautic denn so verarbeiten kann mit, mit den Conjobs, mit den berühmten. Ne? Und wenn man da einfach nur das Standard-out-of-the-box-Mautic nimmt, wird es irgendwann eng und es gab mal wieder eine, ein Thread im Forum, wo das diskutiert würde, wurde, wie kann man denn das besser handeln und da wurde nochmal verwiesen auf ein altes Shell-Skript, was ich schon selbst ganz vergessen hatte vom Heath hm. Lutton hm. ähm, was eigentlich so ein Framework ist, um massiv parallel äh, Mautic-Jobs laufen zu lassen wie zum Beispiel Campaign-Trigger oder solche Sachen ja. ähm, wer also das ist schon schon ausgefuchst, das Ding, dementsprechend sieht es auch erstmal kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Mhm. Also wer, wer sowas betreibt und vielleicht noch ein bisschen neue Ideen sucht oder neues Handwerkzeug, äh, wir verlinken sowohl diesen Thread, in dem es diskutiert wird, als auch das GitHub-Repository, wo dieses Schweizer Taschenmesser
0: drin ist. Ähm, ist das so produktionstauglich? Oder sollte man? Ja,
1: ja, Ja, ja. Okay. Also Es ist, ist Shell-Skript, ne? aber es ist halt Richtig schick, sauber, parametrisiert, kommentiert, ähm, sehr ordentlich gemacht von Heath.
0: Super, schick. Genau. Äh, dann noch ein Nachklapp äh, zu einer etwas älteren Folge, der Folge 20. Da haben wir unter anderem über N8N, also Automationstools, gesprochen und wir haben festgestellt, die werden gerade N8N deutlich, deutlich mehr benutzt, das Gewin äh, Traktion, wie man so schön sagt. Mhm.
1: Ja, total. Wir hatten ja damals das Interview und ähm, ich selbst war damals auch noch in der Theorie, sowas mit Mautic zu verwenden mhm. und inzwischen sind wir davon begeistert, aber wo man hinhört, hört man immer mehr Leute, die auch sagen, ja und dafür nehme ich dann N8N. Also wer das noch nicht schaut und irgendwelchen Integrationsbedarf hat, Workflow-Automation, wo man sonst vielleicht Zapier nimmt oder Integromat oder so, ja. da ist N8N absolut valide Wahl inzwischen geworden und dadurch, dass man selbst hosten kann, ähm, Vielleicht ein Kostenfaktor, vielleicht ein DSGVO-Faktor, vielleicht auch beides. Also ich finde es richtig gut. Schick. Gut, dann kommen wir mal in die Kategorie Feature-Wünsche. Und das erste auf der Liste ist etwas von unserem Kollegen Leon. Hm. Der hat nämlich eine oh, Idee also, oder, oder auch ein klassisches Ding in Kampagnen, wo es bisher tricky ist. Und zwar wünscht er sich, ich möchte automatisch ein Tech-Gesetz bekommen, wenn jemand in der E-Mail auf einen Link geklickt hat. Mhm. Also vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen, wenn in einer um, E-Mail-Vorlage eine e ein Link drinsteht, dann ersetzt das Mautic ja durch einen Mautic-Link mhm. und äh, der Benutzer wird dann vom Mautic weitergeleitet zum Ziel. Ja. Am Ziel ähm, angekommen ist man dann auf der normalen Webseite und der Mautic in der Kontakthistorie sieht man, hat den E-Mail-Link geklickt. Das ist ein wertvolles Ding. Ja. Aber es hat Limitationen. Ich kann nämlich darauf nur begrenzt prüfen. Mhm. Äh, konkret, ähm, wenn ich eine wiederkehrende Geschichte habe, zum Beispiel im Rahmen eines Double Opt-In oder sowas, dann kann ich halt nur schauen, hat er den mal geklickt? Ja. Oder den Abbestell-Link zum Beispiel. Ne? Das ist der, noch der typischere Fall. Ja. Ähm, und wenn jemand unsubscribed, dann fliegt er halt raus. Ja. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so, so ein Ding, da kann ich einen Tag oder da kann ich kann ich nicht elegant gezielt drauf prüfen. In diesem Fall äh, aktiv Tag setzen, wenn Link geklickt, wäre ein super, eine super Lösung dafür. Äh, genau. Leon hat da einen Feature-Wunsch für formuliert und er äh, freut sich bestimmt, wenn der eine oder andere das auch so sieht und da draufklickt. Link in den Show Notes. Äh,
0: genau. Und ein anderer Feature-Wunsch ist die Möglichkeit, äh, dass ich in einem. E-Mail-Newsletter, den ich bekommen habe, auch einen Link habe zu einer Online-Version des Artikels. Ähm, in anderen Tools ist das relativ gängig. Ich kenne es zum Beispiel von Mailchimp, dass im Prinzip automatisch immer auf so eine Landingpage auch in der E-Mail verlinkt ist, dass ich die Newsletter eben in meinem Browser lesen kann.
1: Genau, so heißt das, ne? View in Browser. Oder? Ja, genau. Ja, ja, irgendwie Missing Feature. Ganz erstaunlich, dass das nicht von Haus aus da ist. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob Leute das wirklich benutzen, aber aber also für die Checkliste wäre schon nett. Okay, also auch da feature Link in den Shownotes. Ähm, ich würde gerne noch auf einen alten Feature-Wunsch mal zurückkommen, der vor ein paar Folgen mal da war und zwar für eine Calendly Alternative nam namens Cal.com. Ähm, damals hatte, ich glaube, André ähm, gesagt, hey, lass uns doch dafür mal ein Plugin oh. Code erstellen, Plugin ist vielleicht der falsche Begriff, ich glaube, man muss mehr auf geldcom seite was tun, mhm. aber wir wollen diese Integration haben, sei das heißt, es als Webhook oder was auch immer, damals, dieser Feature-Wunsch hat, glaube ich, nie viele Upvotes bekommen, aber immer, wenn ich mit Leuten drüber spreche, dann sagen sie, oh, das wäre aber schon geil, also zum einen so eine wirklich leistungsfähige Open-Source-Alternative zu Calendly, ja. dementsprechend auch DSGVO-tauglich, DSGVO mhm. ist, ist eine tolle Sache und die dann aber vernünftig mit Mautic auch wieder zu verheiraten, mhm. ist eine noch tollere Sache. So Jetzt ähm, denke ich mal, ja, hätte ich schon auch gerne, ich weiß aber auch gar nicht so richtig und jetzt ist gerade die Idee aufgekommen, vielleicht mit den mit dem Professor Gründer oder so, also dem, dem Chef von, von Kell.com, mhm. ein Deutscher namens Peer, ähm, ein Interview mal, mal zu machen, hier zum Beispiel im Mauticast. Und deswegen ist die, meine Frage an euch, ähm, wer, also gibt es Leute, die sich interessieren für diese kellcom integration in Mautic? Also für Kell.com zum einen, für die Integration in Mautic zum anderen. Wenn ihr da ein bisschen was drüber hören wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Auf den üblichen Twittern <lacht> Instas und so weiter dieser Welt und wenn es ein paar Leute gibt, die sagen, oh, würde ich gerne, dann würde ich, würde ich das auch gerne tun.
0: Ja, das verstehe ich, genau. Ja. Und dann gibt es was Neues, eine Open Source Day.
1: Ja, noch ein Tag. <lacht> also ich hole mal ein bisschen aus. Mautic ist ein tolles Ding und es gibt immer ganz viele Wünsche, wie auch eben die vorgenannten Wünsche. Und manchmal scheitert es gar nicht daran, dass ein, ein Bug nicht gefixt wird oder ein Wunsch nicht eingebaut wird oder so, sondern dass dieser Code nicht in das Produkt kommt. Also mhm. man nennt das dann halt Mergen. Also in, in, den, in das Kernprodukt einfügen. Man kann sich vorstellen, wir freuen uns immer, wenn, wenn Code von, von draußen kommt, was jemand sagt, ich habe hier einen Bug äh, gefixt oder ich habe ein Feature eingebaut, ja. aber es braucht immer einen guten Blick und immer ein bisschen Kommunikation, bis so zugelieferter Code dann auch wirklich ins Kernprodukt einliefern kann, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Logisch. So. Und dieser Prozess, der, der braucht halt ein kleines bisschen ähm, Zeit, also Menschzeit. Ja. Und ähm, Maudik hat relativ wenig Menschzeit von, von Leuten, die sowas machen können. Ja. Und dadurch ist halt ein großer Stau entstanden an, an, an Code, der bereit liegt, aber nicht gemerged werden kann, weil, weil einfach nicht genug Leute die, die Priorität haben dafür Zeit zu investieren. Und um davon wegzukommen, weil das wirklich ein, ein Killer ist. Ne? dann ja. kommt Mautic langsamer vom Fleck, als es könnte. Und dadurch werden natürlich auch Leute frustriert. Genau. Um, um das zum, vom Tisch zu bekommen, gab es ein großes Meeting im, im ja, Product-Team und weiteren. Und das Ganze initiiert durch den Jan, den, den John Linhardt, der als Nachfolger von, von Alan jetzt ähm, so als Unterstützung der Open-Source-Community von Aquia bezahlt wird. Mhm. Also einer der Urgesteine in der Maudik-Welt. Und Jan hat gesagt, so, das ist doch ein großes Thema, das würde ich gerne angehen. Und einen Tag später hat er gesagt, ja, das ist immer noch ein großes Thema, aber wie soll ich das <lacht> alleine schaffen? Wir müssen was organisieren. Und dann gab es halt diesen Call und wir haben beschlossen, okay, wir wollen da tatsächlich organisiert an einem Strang ziehen und die Idee ist jetzt, jeden Freitag eine Art Mini-Sprint online zu machen. Äh, Developer aus aller Welt äh, synken sich an diesem Tag und 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 versuchen nur richtig Gas zu geben am Mergen von bestehendem Code. Ja, so, schönes äh, Format. Ja, genau. Da haben sich diverse Firmen bereits committed, aber das Ganze ist absolut Offen und für, für Dritte, und es wäre sehr wichtig, dass auch Dritte da mitmachen. Und jetzt habe ich eben Developer gesagt, dass es braucht nicht nur Developer, sondern es braucht halt auch Leute, die funktional testen und, und die in der Lage sind, ähm, zu, zu beurteilen, macht das überhaupt Sinn oder, oder funktioniert das so, wie, wie ich es erwarten würde. Oder so. ähm, wer an einem Freitag oder sogar an mehreren Freitagen da mitmachen, möchte, der sei verwiesen auf einen, einen Blogpost zu diesem Thema, mhm. äh, wo man Details sich anlesen kann und kann natürlich, wenn er das mitmachen möchte, entweder diesen Blogpost folgen oder ansonsten an John sich wenden, an Ruth oder auch einfach an mich und wir stellen die nötigen Kontakte her oder einfach einwählen an diesem Freitag und mitdiskutieren. Super. Gut. So, und damit kommen wir zum besagten Interview und ich habe schon angekündigt, ähm, es geht ja um Google Tag Manager. Die Idee ist also, ähm, dass Mautic per se ja mitschreiben kann, welche Seiten besucht wurden und dass man auf dieser Basis dann halt auch arbeiten kann. So, Wer Seite XY besucht hat, der kriegt jetzt fünf Punkte oder sowas. Ne? Ja. Ähm, wir, wenn wir aber granular, granularer sein wollen, ne, wer einen bestimmten Knopf auf der Seite gedrückt hat oder wer irgendwo hingescrollt hat oder irgendwas oder runtergeladen hat. Video oder
0: über eine Minute geguckt.
1: Sowas, ja. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die se sehen wir im Mautic nicht, da sind wir blind. Tja, aber
0: klassisches Event-Tracking.
1: Event ist das ja, Stichwort, genau. Da spricht der Nerd.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: aber es gibt Tools, die sowas können. Und äh, das berühmteste ist natürlich der Google Tag Manager. Mhm. Da kann man sogenannte Trigger setzen, also auslösende äh, Vorkommnisse, Events. Mhm. Ja, und ähm, jetzt kann der Tag Manager das alles schön machen und kann das dann nach Google Analytics oder irgendwohin sonst schreiben, Matomo. Ähm, und ganz neu kann es auch nach zu Mautic schreiben. Das genau hat der Leo erfunden. Sehr gut. Also ein, ein Mautic-Tag. Und äh, ich kann jetzt also Sachen nach Mautic schreiben, wenn, wenn ein Knopf gedrückt wurde oder ein Video zu Ende geguckt wurde, dann äh, landet das in der Kontakthistorie von Mautic. Das ist natürlich da, da gibt es nichts, sowas wie hat Video geguckt. Das ist dann halt auch so eine Art virtuelle Seitenbesuch. Da kann man sich dann halt Namen oder URLs ausdenken. Mhm. Und äh, diese Fake -Page, Page Visits sozusagen, auf die kann man dahinter auch wieder filtern und die ganze Magie machen, die Mautic eben kann. Ich kann neben diesen Seiten besuchen, kann ich ein paar weitere Dinge machen, nämlich zum Beispiel einen Tag setzen, einen Mautic-Tag, mhm. oder ich kann ein Custom-Field in Mautic äh, direkt äh, befüttern. Ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, die präferierte Sprache dieses Benutzers ist Deutsch oder der, der, der präferierte Produktbereich ist mh, gin <lacht> oder der, 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 keine Ahnung, der, der Wert dieses Benutzers ist 10.000, whatever. also Da kann man ein bisschen Fantasie walten lassen, aber ich glaube, die, die, die Grundidee ist klar, ich kann halt also ins Mautic Dinge reinschreiben aus dem Tag Manager, wie gesagt immer basierend auf Google tech Manager und damit auf dem User Consent. Ja. In, in Consent Manager Zeiten ist das halt nicht bei 100% der Leute gegeben, aber für alle anderen ist das halt super, super mächtig. So, und damit auch genug der Vorrede. Um, hier kommt der Leo. And there we go. Welcome to this interview. Another Morcas interview to the other end of the world, from, from my perspective anyway. And today I'm talking to Leonardo Schuller in uh, Brazil. Hey Leo, how are you doing?
2: Hello, I'm, I'm doing fine. Lovely morning here in Brazil. From this side of the world, it's summer, <laughs> uh, ah, Don't tell me. And uh, in, in, please, you can call me Leo.
1: Oh yeah. And okay. Uh -huh. um, yeah, and uh, forgive me. Portuguese is not my strength, so whatever words will come up, I will pro probably butcher them. But um, I'll do my best. All right. <laughs> yeah. Speaking of Brazil, tell us a little bit about Brazil and uh, maybe also about yourself—who you are, who you are, what you're doing for a living, etc.
2: Uh, okay, so uh, you know Brazil is you know a beautiful country, and there is a lot of opportunities in in marketing and digital marketing in general. Myself, I am a developer, uh -huh. always working in IT but always have a special connection and relationship with marketing. My graduation is computer science, and mm -hmm. my wife actually runs a marketing company. That's so why I say I have a close relationship. And actually, yesterday was our 20 years anniversary of dating. Oh,
1: congratulations.
2: <laughs> Thank you. And at that at that time, we were working on a IT company. She was a marketing manager, and mm -hmm. I was uh, a business consultant, which is just a fancy way to say that uh, system analyst and and, the, and programmer. At that time, I was invited to work as well in the pre sales area, where I met my wife. You know, a few years later, she has her own marketing company, and I'm continuing working in IT, helping her. Whenever is necessary, but also my own thing. So definitely, you know, agencia is the marketing agency. Uh, mm -hmm. It's definitely a place that I can be created and play with new technology as well.
1: Yeah, cool. That's of course a very lucky coincidence that uh, this in this situation you're tackling it from both ends. You with strong IT skills, and in your wife from the marketing side and bringing it all together I think it's been one of the very first Mordecast episodes where we talked to Rodrigo uh, Dimitrio in, in Brazil and I'm very happy to have another person from South America on the show um, tell us a little bit uh, about how you got started with Mordic. how did you ever find, about, find out about it or discovered or got introduced to it
2: Okay, so, you know, late, uh, 2019, the company was already, you know, paying attention with the digital marketing, although it's not the main niche that. The, the company have, but mm -hmm. with the pandemic definitely the opportunity and the need to enter that specific market. So it's about that time in early 2020, that, uh, being participating in some education, some mentoring program, I was introduced to Mautic. So mm -hmm. the, uh, there is this guy that really helped me. Uh, call it Antonio. Uh, I'll, I'll share with you his Instagram. So he's okay. also a marketing automation leader, and he introduced Mautic for for our company. We actually attend his mentoring classes which really, you know, paid off. We already have some big clients using Mautic, which were previously using RD Station, which is the marketing tool that have most market share here.
1: Mm -hmm. Yeah, yeah. Excellent. Um, and the reason that, that you and I got in touch was this video that you posted on the Mautic forum, which was really narrow focus and that was about tracking things and specifically with Google Analytics and Tag Manager. So very focused, but also very, very deep and very creative. And of course, this is a, an audio podcast, but maybe you can tell us in words, what your idea was, how it, it came to this implementation that you showed in the video, and what it is doing in the first place.
2: First, thank you for, for complimenting uh, the solution that I, that I was able to develop. So, you know, basically, this is a need that I I could see is not, not only mine, but a lot of people feel the necessity to track the user behavior in their websites, not, mm -hmm. uh, not only for the page view perspective, right? So other actions that the user take. So the first thing that I did when I, wanted to know how, how do I do such kind of tracking, especially with Mautec. I go to you know the forum, the community forum, search for it. So I did find more people, you know, needing that. So how do I track the user behavior with, with Maltic? Which is a good thing. I didn't find the solution, but I did find, you know, people asking about it. and sometimes this is enough for, for us to to keep going. to keep yeah. helping. Can each I
1: interrupt other. you there? can I interrupt you there for for a second because maybe not everybody is fully aware of, of what we are both talking about when you say tracking the user we all know that more can do that itself and it can have the user history and we can put them into segments etc on that basis so from that starting point what is missing for you and and uh, what what is the approach
2: um. All right. So yeah, like you said, you know, Mautic already track some of the user behaviors. You have segments. You collect the data from the user. From a website perspective, what you usually do is, you know, tracking the pages that the user visits, any form submission, right? So you can include forms. The user fill up themselves and send active sender data to, to the Mautic server. Uh, no, so
1: basically everything that goes through Maudic, right? Like like email open or asset and, and, and forms and landing page, et cetera. Right. Uh -huh. Right.
2: So what, what is missing is basically, for example, if a user stay uh, long enough on your web page, for example, or uh, scroll, scroll to the end of the page, mm -hmm. watch some videos, click in a link that's not actually a link, for example, accordion widget. They expand, mm -hmm. so what view specific data from one page. So those kind of details are missing uh, from Maltec. And sometimes it's important for us as a marketing uh, strategy to know what else engages the users, you know, what their specific behaviors. Yeah. So that need actually what led me to... To build that solution, that track uh, custom events, right? So not just page view. So one event that we have in mautic is page view. So whenever uh, a, a user visits the page, you got a page view event on the history of that user. Yep. Uh, so what I did was I managed to track additional ev events, whatever the name you want, you, you put it uh, that history in the user. Mm -hmm. Yeah. And the the way I did that was using Tag Manager. So it's not just a Maltic solution, but is actually a combination of tools, which I have a video when I'm playing with details about, you know, how can you implement and other approaches that you can take. I know because people tend to use Mautic, right? This is a podcast about Mautic. So chances are you know people that are listening to this podcast are already proficient with Maltic or trying to be proficient. So there is mm -hmm. a tendency of you know trying to use Maltic for every need that you want. But sometimes you have to use other tools, uh, you know, to get the most of uh, of what you actually need, you know. No?
1: Yeah, true, true.
2: Uh, yeah, so in this video, I explain a little bit about that relationship with tools, Google Analytics, Google Tag Manager, which is tool that I have a lot of fun with, you know, during developing this solution. And uh, yeah, so the combination of those tools and how to you can then send to Mautic those specific events.
1: Okay, so so Tag Manager or the Google Tag Manager is Pretty much at the core of the solution, right? Exactly. Uh, and um, I have to say, I, I I did not play around with it myself, but I, I see a ton of need for, for it for my own company and, and our, our clients, obviously, um, to use it. So, what, what would I do to implement that? Can I find it in the Google Catalog already?
2: Uh, yes. So, Tag Manager. It is free to use, and basically what it does, you know, if you're familiar with Maltec, you already know that every uh, every asset that you create, uh, you have to integrate with your website, right? So, mm -hmm. for example, if you have a form, if you have a focus, you extract that snippet code and put it in your website. Mm -hmm. uh, similar thing with other tools, right? If you have a Facebook pixel Tracking pixel, you have that snippet code that you have to place it in your page, and other libraries, HotGR, for example, you have your own snippet code. So if you're working with those tools long enough, you realize that you know there is a lot of code to to manage in several pages. So mm -hmm. Google Tag Manager comes to relieve that pain point, right? So instead of
1: okay, so 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 you you're describing Tag Manager in general now. And I would assume that most people who are l listening to this and, and are factually interested, have a rough picture of what Tag Manager is, or pro are probably already using it. My question was more about the Mautic integration, the Mautic tag. Um, how would I get that into Tag Manager if I already have the GTM?
2: Okay, yeah, yeah. So specific for this solution, uh, I have built a tag template. I have a, a lot of fun building that I am already thinking about the, the next tag template projects that I'll be doing. So we will we'll share the link to this tag template and with instructions how you can import your, this template to your tag management system. So once mm -hmm. you download import into your tag management account, You'll be able to include in the pages would you like. That should be pretty straightforward. Although the video that I have created explain how you can configure with that tag. You basically can update any tag. You can send any event name that you want. Although we'll be record mm has -hmm. a page view. You can rename it the way you want. You can provide any URL, either real or fake URL. Mm -hmm. In that event, you can update any public field that you have mm -hmm. in your content record and any tag has you want. So, those are the out of the box updates that you can do with that tag.
1: Okay, so w when I have this in place, I, I could configure it uh, accordingly. And then I could, for instance, say, please show me in the contact history in Mautic whenever that user. Clicked on a tab or on, on, on a phone number on the website, or uh, did some sort of download without that having to be a Mautic asset, etc. So, real, real powerful enrich enrichment of the Mautic contact history. If, I, if I'm not mistaken,
2: yeah. And Tag Manager has a lot of tracking that you could send it to Mautic. So, for example, watching a video for the first yeah. one minute, scroll the entire mm -hmm. page. There's
1: yeah, a lot of flexibility one, yeah. that you can track with that. With that, yeah. Type. Yeah. Uh, I'm wondering. Uh, I have a lot of ideas in my mind, and <laughs> I think it's it's going to be fun playing around with that and and solving a lot of things that we just did not have the means to solve so far. Um, so people can look at the video and um, I'll put the link in the show notes, like always, you also said, uh, where there's a link to, to get the Tag Manager template. Um, is there any chance that it's going to be in the official template catalog in, in, in Tag Manager?
2: Uh, yeah, I sure hope so. Day? I have submitted to the template gallery. Uh, they don't provide feedback on when they will be available. But you know, hopefully the uh, the tag template will be available in the gallery, so you don't need to manually import into your account. Mm -hmm. You can just search in the gallery, and the tag. Fantastic! Will.
1: Yeah, cool. Wow, very good. R excellent stuff for everybody who does not really know what we're talking about here. <laughs> let me just assure you that that it's, is a major, major enhancement for Mordic, and. Um, it's, it's really newsworthy. And it's really something you should play around with or have someone play around with it, because it gives you a whole new category of, of options for your marketing. Yeah, so wow, I'm, I'm grateful you did that. Is there any other projects like like you like this that you're working on?
2: So Thank you first. Uh, yeah, so yeah. Like, like I mentioned, I am already playing with some other uh, solutions. I guess the, the one that's almost ready is a solution for consent management. So mm -hmm. uh, there will be some free stuff on Tag Manager, but uh, part of it will be paid. So the consent manager is part of LGPD or GDPR solution, mm -hmm. which you know covers a lot of things. Uh, the technology is just one side of it. All uh, mm -hmm. right. So I'm working also with the legal team. I'm implementing that solution with a couple of companies already. And I'll be wow. releasing a license to use the, the tool and implement it as well with Tag Manager. Mm -hmm. Another thing that I'm that I'm thinking, this is still on baby steps yet, but the form submission with Malte, uh, you know, Maute has our already great solution for that, but One thing that I that I feel the need, and I I know a lot of, of other people also think is worth it, is when you already have a form or like your designer already built their own form outside Maltic, or you use a beautiful template and you want to use that form that was built outside Maltic to submit mm -hmm. to Maltic. So I'm working on a, a tag that will tie That form that was built outside, outside Maltic to the Maltic form. I know there is already solutions for WordPress to do that. Uh -huh. but I'm, I'm working on things that are outside uh, those those frameworks, more like mm. HTML-only solution.
1: Uh, really interesting. Some things sounds like crazy ideas, but that works. Like like hooking a form through. Tech manager fantastic to see this, this technical op options enhancing that's that's really cool
2: you know luckily in a few days I already have uh, some solutions for to show it to you And, you know maybe in another huh. podcast i I can talk about about <laughs> that
1: excellent cool now um all these things we will find i mean if if you kind enough to contribute more things we will always find that at the forum or is there any other place where we could look at or people could look at
2: well in a specific formatic i would say forum uh, is the the first place to, to go uh perfect. I'll, i'll share my linkedin as well mm -hmm. and uh, yeah and this is the marketing company so if you okay. are interested with additional things you know or maybe some specific Absolutely. words we can all also which
1: Okay so we have that in Shona too and I want to thank you for your contribution for for, for doing this deep work and contributing it and for explaining it to me and to, for, to everybody else thank you so much Leo thank you um stay safe i hope we meet again soon And uh, for now,
2: yeah, take care. Thank you, for, I'm glad, you know, it's nice to talk to you.
0: Okay, thanks, bye bye. Hm, das ist doch irgendwie ein ganz cooler Mechanismus, wo man vielleicht Mautic Tech-Mechanismen elegant ablösen könnte für die oder so.
1: Also cooler Mechanismus ist das auf alle Fälle total mächtig. Um, Tech-Mechanismen, also wir, wir haben ja ganz vorhin über diesen Wunsch von Leon gesprochen mhm. und das war so, so ein typisches Beispiel, wo eine zuverlässige, zuverlässige Mechanik gefordert ist ne? und immer, immer wenn, wenn ich das brauche, bei Double Opt-in, aber auch bei anderen Geschichten, ja, stimmt. Ähm, dann kann ich mich nicht abhängig machen vom Consent des Users. Ja. Ne? Das ist also kein, kein klassischer Fall. Immer da, wo es nur um äh, Erkenntnisgewinn geht, also Tracking und und Verhalten und so weiter, da ist das schick und elegant und total mächtig, aber für 100% zuverlässige Mechanismen müssen wir immer so arbeiten, dass wir innerhalb von Mautic bleiben, finde ich. Ja, stimmt. Ja, aber ja, trotzdem, ich bin auch immer noch geflasht, das also mhm. ist schon cool. Ja, Gut, was haben wir denn noch so? Wir haben letztes Mal schon gesagt, oh, wir wollen Airmeet mal anfangen auszuprobieren. Also die Plattform, die auch für bei der Konferenz zum Einsatz kommen wird. Und zwar aus, auszuprobieren, indem die Meetups langsam auf okay. Airmeet umgestellt werden. Das ist jetzt so passiert. So die ersten haben stattgefunden. So auch unser deutsches Meetup. Mit einigen Rucklichkeiten, weil halt die Erfahrung so fehlt, welche der vielen Möglichkeiten nimmt man und welche nicht. Und wir haben da, glaube ich, einen guten Modus gefunden und freuen uns schon halt auf das nächste, Airmeet Super. der deutschsprachigen Community. Ähm, für alle, die jetzt andere Communities haben, falls hier also jemand aus der brasilianischen Community zuhört, ja. ähm, <lacht> das Ganze wird natürlich dann auch für alle local communities zur Verfügung gestellt, als, als Best Practices oder ihr könnt natürlich auch gerne fragen. So. Und wenn wir schon von der Mautic konferenz sprechen, da ist das Onboarding des Teams jetzt so langsam durch. Also ist, nice. wir, wir haben ja das Team erweitert, haben einen Reach-Out gemacht und gesagt: Ja, bitte helft in den verschiedenen Rollen von Design bis hin zu Tracklead oder, mhm. oder Sponsorenkommunikation oder sowas. Mhm. Um, und das ist super schön, dass wir jetzt, glaube ich, über zehn Leute haben, die da mit helfen. Ja. Jetzt konkret erstmal für die Online-Mautik-Konferenz im Juno. Mhm. aber darüber hinaus natürlich auch und das fühlt sich total gut an, A, dass so viel Interesse da ist und B, dass man jetzt tatsächlich auch ähm, viel, viel besser die Rollen ausfüllen kann, wenn das nicht alles auf denselben Schultern lastet.
0: Ja, schick. Und äh, Konferenz Call for Paper geht noch bis zum 18... 18. <lacht> 28. Februar, sprich, wenn ihr ein Paper einreichen wollt, auch für einen möglichen deutschen Track, äh, nutzt die Zeit noch, reicht was ein.
1: Ja, guter Punkt. Das haben wir auch war auch ein Thema im, im Meetup, dass wir auf alle Fälle gerne wieder einen deutschen Track haben wollen. Das ja. heißt also mindestens vier oder fünf äh, Präsentationen in deutscher Sprache. Das ist ein bisschen zwiespältig immer, man hat ein schönes Thema. Und es wäre eigentlich für den ganzen Rest der Welt auch interessant. Ja. Es gibt sogar Leute, die machen das dann doppelt, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Also ich glaube, wichtig ist halt, sich zu überlegen, wen möchte man damit erreichen? Wenn man, wenn ihr für euch sagt, okay, ihr wollt auch auf, der, auf dem deutschen Markt eine Sichtbarkeit und Relevanz haben, ist ein deutscher Talk vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ihr sagt, es ist ein reines internationales Ding und Community-Contribution und so weiter, dann ist halt Englisch, glaube ich, der, der bessere Hebel im Zweifel einfach beide machen, ist natürlich der
0: Königsweg.
1: Okay, so. Jetzt fällt mir nichts Bayerisches mehr ein. Dir?
0: Äh, nee, Servus.
1: <lacht> genau. Ja, okay. Ne, wir versuchen das lieber nicht. Wir bleiben äh. schön im norddeutschen Slang und ähm, bedanken uns einmal mehr fürs Dabeisein. Genau. Ähm, bedanken uns auch schon mal jetzt für Feedback. Bitte denkt dran, wenn ihr Lust habt auf das Interview zu Cal.com als Calendly-Ersatz, dann, insbesondere dann, gebt mir gerne Feedback, aber auch sonst natürlich freuen wir uns über sämtliche Kommentarische und bayerischen Ratgeber. Genau. Kommentarische?
0: Kommentarische. Was immer
1: das ist. Ja. Okay, ich glaube, es wird Zeit zum Schluss machen. Wir machen einen Deckel drauf und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank. Bleibt safe. Bis dann. Tschüss. Tschüss.